0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, en partenariat avec le logiciel biblique Logos, un logiciel dédié à l'étude de la Bible et utilisé par de nombreux pasteurs et responsables d'église. Aujourd'hui, on répond à une question qui touche à la première épître aux Corinthiens et notamment aux affirmations de Paul qui dit « Tout m'est permis » par deux fois dans la première épître aux Corinthiens. La question est la suivante, c'est est-ce que finalement tout m'est permis réellement comme le dit l'apôtre Paul ou bien est-ce que c'est une expression ironique de sa part je pense qu'à chaque fois, il faut comprendre que Paul utilise cette affirmation non pas dans le but d'affirmer qu'il y aurait la permission pour les chrétiens de faire ce qu'ils veulent, comme certains auraient tendance à le prendre, mais plutôt pour corriger une mauvaise conception des Corinthiens qui les laissait penser qu'éventuellement ils auraient atteint un stade ou un état qui leur permettrait de faire ce qu'ils voudraient. L'une des grandes questions interprétatives de l'épître aux Corinthiens, c'est l'objectif que poursuit Paul, notamment en rapport avec son chapitre 15 sur la résurrection corporelle. La thèse que je défends à titre personnel, et je vous l'annonce sans vouloir forcément en débattre dans cet épisode, c'est que Paul lutte avec une hérésie qui avait cours en plusieurs endroits du bassin méditerranéen dans les églises chrétiennes, celle que l'on appelle parfois l'eschatologie réalisée. En fait, les Corinthiens, comme probablement les chrétiens d'Éphèse, pensaient que euh, pour certains d'entre eux en tout cas, la résurrection était déjà arrivée, ils considéraient la résurrection comme étant uniquement spirituelle et ils se disaient, eh bien, nous sommes nés de nouveau, par conséquent nous sommes déjà dans l'escaton réalisé, nous sommes déjà dans la fin des temps et nous pouvons faire ce que nous voulons. Et le but de Paul, en leur écrivant cette épître, c'est de leur dire, attendez, oui, vous avez vécu en quelque sorte une résurrection, vous avez eu les arts de l'esprit, vous êtes passé de la mort à la vie, oui, vous êtes ressuscité, mais vous êtes appelé à chercher les choses d'en haut, parce que cette résurrection, elle n'est pas complète, il manque la résurrection corporelle qui est... Je le rappelle, le kérime, l'un des éléments clés de l'énoncé fondamental de la foi chrétienne. Nous attendons tous cette résurrection des morts, c'est la promesse que donnent les Écritures. Donc les Corinthiens se méprenaient, en tout cas pour certains d'entre eux, en pensant qu'ils étaient déjà ressuscités. Paul, effectivement à plusieurs reprises dans la première épître aux Corinthiens, mais aussi dans la deuxième, preuve de la persistance de cette hérésie, leur dit à plusieurs reprises « Déjà vous êtes riche, déjà vous avez commencé à régner. Oh, » nous puissions nous aussi, nous les apôtres, régner avec vous. Donc il y avait bien une forme d'ironie dans les propos de Paul, mais pour autant, je ne pense pas que lorsqu'il dit « tous mes permis », il fait euh, usage de ce, euh, ce style rhétorique, cette, cette ironie qu'il manie à plusieurs reprises, dans la première épître aux Corinthiens. Pourquoi est-ce que je pense cela Eh bien, tout simplement parce que je pense que les phrases « tous mes permis » font partie, les deux fois où elles sont utilisées, euh, de, euh, de ce qu'on pourrait appeler les « interpolations pauliniennes ». C'est une question là encore épineuse de l'interprétation de 1 Corinthien, mais manifestement, Paul cite à plusieurs reprises les croyants de Corinthe dans sa lettre. Il le fait tout d'abord parce qu'ils lui ont écrit un courrier, il euh, le mentionne à plusieurs reprises et il dit euh, au sujet de ce que vous m'avez écrit à différents endroits de sa lettre, notamment au chapitre 7, au début du chapitre 8, puis probablement également au verset 2 du chapitre 11. Donc il fait référence à des interactions épistolaires qu'il a eues avec eux, mais il va euh, aussi citer certaines de leurs affirmations comme par exemple « les aliments sont pour le ventre » et « le ventre sont pour les aliments ». C'était à euh, la forme d'un épigramme, d'un slogan et donc par conséquent on pense que Paul ici réutilisait euh, une forme de dicton qui avait cours dans l'église de Corinthe pour mieux la corriger. Or, le tout mes permis va très bien, si l'on le considère dans la perspective de l'eschatologie réalisée, avec la pensée de ces Corinthiens qui pensaient que finalement, euh, arrivés au stade où ils en étaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, puisqu'ils étaient enfin déjà présents dans le royaume de Dieu pleinement, et que finalement, ils profitaient des jouissances éternelles que Dieu leur avait promis. Voilà pourquoi ils se vautraient dans l'immoralité, voilà pourquoi l'un avait pris la femme de son père, voilà pourquoi ils tombaient dans les excès de table, et tous les travers qui sont mentionnés dans cette lettre. Et Paul leur dit... « Tout m'est permis, tout m'est permis, oui, tout m'est permis, mais ça c'est ce que vous dites, et moi voilà ce que je vous dis. » Et c'est ça le point où je veux vous amener, c'est que non seulement il ne s'agit probablement pas d'une phrase de Paul, c'est plutôt une phrase des Corinthiens que Paul utilise, mais en plus il la corrige par deux fois. Il leur dit tout d'abord « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, preuve que effectivement, nous sommes libres en Jésus-Christ, mais il y a des choses qui ne vont pas être utiles à notre marche chrétienne, à notre proclamation de l'évangile, à notre vie en tant que citoyen sujet du royaume des cieux. Par conséquent, ces choses qui ne sont pas utiles, voire qui sont contre-productives, je voudrais, comme un bon soldat, comme un bon coureur, pour reprendre les métaphores de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9, je voudrais les abandonner, les laisser derrière moi pour ne pas être embarrassé d'un si grand fardeau. Et un peu plus loin, au chapitre 6, il dit « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Les Corinthiens, à bien des égards, tombaient dans des travers qui les rendaient esclaves, esclaves d'attitude, esclaves de substance, esclaves de comportement. Et Paul leur dit, voilà, si votre liberté, votre permission de vivre votre vie chrétienne pleinement en étant libre du péché, vous amène à retomber dans le péché, eh bien vous êtes passé complètement à côté de votre vie chrétienne Il leur parle donc de cette liberté, mais il leur dit avec solennité au chapitre 9 qu'elle ne devienne pas une pierre d'achoppement non seulement pour leur propre marche chrétienne, mais également pour les autres. Il leur dit notamment au chapitre 8 « que leur propre liberté pourrait conduire ceux qui sont plus faibles à défaillir et ils les mettent en garde à ce sujet-là. Ce serait donc une grande erreur de prendre ces affirmations de Paul, tous mes permis, comme une permission pour nous, chrétiens du XXIe siècle, de faire ce que nous voulons. Non seulement ce n'est pas lui directement qu'il le dit, c'est une citation qu'il reprend de l'église de Corinthe, mais en plus de cela, il n'a de cesse que de corriger une telle fausse conception.